0: Vítejte, aby bylo jasno. Vrátí se sociální demokracie po víkendovém liftingovém sjezdu do vysoké politiky? Jaká je situace na rusko-ukrajinském bojišti poté, co začala ukrajinská ofenzíva? Co přinese změna ředitele v čele české televize? A co znamená pro mediální svět nástup umělé inteligence? I o tom budeme dnes hovořit. Ve studiu je se mnou český novinář, analytik, grafický designer, bývalý člen Rady českého rozhlasu, který sám sebe označuje za levičáka a agresivního intelektuála. Bývalý člen KSČ, KSČM i ČSSD, pan Štěpán Kotrba. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kotrbo, podle prezidenta Pavla začala ukrajinská ofenzíva pozdě proto, že ukrajinští spojenci nedodali v dostatečné množství a dost rychle těžkou techniku. Já jsem si všimla na vašich sociálních sítích, že situaci na Ukrajině detailně sledujete. Jaký je tedy vývoj na bojišti podle vás? Já
1: to řeknu takto. Rozdíl v kapacitě ukrajinské armády a ruské armády je nesouměřitelný. Jestliže Západ dodá 14 tanků a za týden tři jsou mimo provoz, tak to není něco, s čím by se dala vyhrávat válka.
0: Jak podle vás se bude ten rusko-ukrajinský konflikt vyvíjet?
1: Postupným oslabováním hospodářské kapacity Evropy a postupným vyčerpáváním bojechopného obyvatelstva Ukrajiny. Pak bude následovat nějaký typ přesunu zcela určitě směr na oděsu, kde se to zastaví pravděpodobně až o podněstří nebo o Moldavsko, a tím by to mohlo skončit do té míry, že Ukrajina pochopí, že už nemá šance.
0: A může toto Ukrajina pochopit sama, anebo je v tomto Ukrajina, řekněme, v určitém názorovém vleku některých svých západních spojenců?
1: Tak domnívám se, že kdyby tam nebyl ten příslib nepřetržitých dodávek, zbraní i financí, takže už ukrajinští ekonomové naznají, že školy jsou tak velké, že v podstatě stát neexistuje. Tady si myslím, že pozná to armáda a pozná to ekonomická sféra země a ti se potom postarají o případnou změnu v čele státu.
0: Považujete za realistické, že by se Ukrajina stala v dohledné době členem severoatlantické aliance a Evropské unie. v znovu
1: nemůže. Členem na to se stát nemůže, protože nemá ujasněný svý hranice. a Válčí o ně, to je vylučuje členství v NATO. Určitá forma přidružení zde být může, ale na to si musí dávat velký pozor, aby nezavdalo Rusku příčinu k válce proti svým zemím. To je jedna aliance, druhá aliance, Evropská unie. Ekonomické rozdíly mezi Ukrajinou a Evropskou unii jsou tak obrovské, že zcela určitě se nebudou souhlasit všechny země, že by měly přijít o příspěvky z fondů EU. Jestliže dneska jsou čistými příjemci 18 zemí z 25, to znamená jejich vklad do fondu Evropské unie je menší, než je příjem z fondu Evropské unie, tak po přijetí Ukrajiny by byly asi tři nebo čtyři země, které jsou na tom hospodářsky tak špatně, že by byly v tom dárcovském balíčku. Takže veškeré finance Evropské unie vyšly Ukrajině. No, obávám se, že to vlády, pokud mají půd záchovy, nepřipustí.
0: Pojďme další otázce, která je nyní aktuální a to je chystaná ratifikace českoamerické obrané smlouvy v naší poslanecké sněmovně v Senátu a následně pod, u podpisu prezidenta. Měla by podle vás Česká republika tuto smlouvu ratifikovat nebo ne?
1: Já si myslím, že neměla, ale je to z toho důvodu, že ratifikovaná smlouva má přednost před ústavou. Jsem Zaprvé patří mezi chci míry. To řeknu, vytknu před závorku. Nelíbí se mi, jestliže se sami dobrovolně stavíme do separátní role, kdy to nejsou základny NATO, to, jsme členem, a tam bych to považoval za logické, ale je to bilaterální smlouva s jednou zemí, která opravdu v Evropě nemá své zájmy. Druhá výtka je vůči nadřazenosti amerického práva a jurisdikční nadřazenosti před právem českým, to znamená nemožnost kontrolovat objekty, nemožnost kontrolovat dovoz, nemožnost stíhat porušení českých pravidel a zákonů, nemožnost bránit se proti překračování, byť jenom diplomatických závazků. Jestliže se poperou, jako se to teď stalo na Slovensku, američtí vojáci, tak nebudou stíháni podle českého práva.
0: Já, když dovolíte vám o do toho stoupím, oni teoreticky mohou, ale pouze, když to americká strana dovolí.
1: No a ono to ještě nikdy v minulosti nikde na žádném území žádné základny nedovolila.
0: Dovolila no. to například v Itálii, ale pouze v tuším v 9% trestných činů. V, v, ve zcela marginální části těch ano, trestných činů. Ano,
1: ale, ale prostě je tam, je tam vynětí, v té smlouvě jednoznačné vynětí z jurisdikce České republiky. Což je v podstatě realita.
0: A vidíte, pane Kotrbo, nyní českém parlamentu sílu, která by schvalování této smlouvy mohla zastavit. Já se vás tam, protože někteří právníci říkají, že ta smlouva by měla být schválena třemi pětinami poslanecké sněmovny a třemi pětinami senátu, právě proto, že se svým způsobem vlamuje do ústavy tím, že umožňuje pobyt vojáků cizích nebo pobyt příslušníků cizích vojska na našem území déle než 60 dnů.
1: No a navíc neomezeně omezeně a navíc nekontrolovatelně. kontrolovatelně. Mm-hmm.
0: Ale vidíte politickou sílu, která by chtěla nepřejmout? Kromě tedy SPD, kteří už řekli jasně,
1: no, že SPD jsou proti. Řeklo jasně. Ano, bych si netroufal tvrdit. Myslím si, že v současné době poznamenané válkou na Ukrajině nenajde se, nenajde se dostatečný počet poslanců, kteří by to odmítli zcela jednoznačně a byli by po celou dobu nějakého přesvědčování a umravňování odolní účetlaku.
0: Pojďme nyní k tuzemské politice. Vy jste na svém Facebooku komentoval 45. SESD, který proběhl právě tento víkend, slovy: Cituji: Jsem zvědav, jestli se vydržím dívat nebo alespoň poslouchat. Tak vydržel jste a jaké jste si od něj odnesl vydržel dojmy? Jsem,
1: dokud jim nedošly baterky a nevyply záznam, přičemž neskončil ještě jednání. Bylo to skličující.
0: V jakém slova smyslu? E,
1: sociální demokracie až na jednoho e, člověka s půdem sebezáchovu, a to byl Luboš zahrálek, e, se nestarala na tom sjezdu o to, e, co má říci voličům, co chtějí její voliči a co by měla prosazovat. To se tak bralo jako mimochodem a zabývala se sama s sebou a tím, jak je skvělá, tím, jak se jí Branding povedl. Takováto sebestřednost je smrtelná a to, co předvedla v programové oblasti, kterou schvalovala v 10 večer ten první den až po skončení jednání toho hlavního bloku, je mírně řečeno o
0: a co té programové části nejvíce vytýkáte? Pokud vím, je tam třeba čtyřdenní pracovní týden, je tam velký, na velký, velký důraz na umělou inteligenci, na zelenou politiku. Co vám vadí na tom programu?
1: Například to, že se sociální demokracie představuje, že lze onu umělou inteligenci zabrzdit a že lze přikázat firmám anebo státům aby tyto technologie nerozvíjeli, když už je dávno rozvíjejí, akorát o tom doposud neinformovali. A to pohledá? je hloupost, mm-hmm. to je prostě neznalost tématu a domnívám se, že žádný stát a žádná Evropská unie nepřinutí své vlády, aby na poli tajných služeb, aby na poli vojenského výzkumu nepoužívali uh, umělou inteligenci, tak, jak umožňuje, ale aby se řídili jakýmkoliv etickými pravidly. Nedělají to žádné tajné služby a nedělá to žádná armáda na světě.
0: Když se podíváme na tu formální stránku sjezdu, vy už jste zmínil, že jednu chvíli ten sjezd zmizel, nebo ten přímý přenos zmizel, že takzvaně došly baterky. Ale co říkáte tomu, že část toho sjezdu, ta první část byla neveřejná a tam se vylučovalo, tam byla vyloučená paní Jana Turonová a ta závěrečná část sjezdu, ta v podstatě neproběhla, ta se rozpadla, protože ti lidé se rozutekli, sjezd nebyl usnášení schopný. Co to vypovídá o nové sociální tak demokracii? Se, že
1: špinavé prádlo se má doma. Prakticky to odvolání paní Turonové ke sjezdu bylo formálně správně. Politicky bych jí to vymlouval, protože si zachránila politickou tvář, ať už ji měla jakoukoliv, jestli byla oranžová, červená nebo modrá. Ale myslím si, že tak citlivé věci jako jsou personální a jako jsou spory mezi jednotlivými členy se mají řešit na půdě kontrolních komisí, ale za zavřenými dveřmi.
0: A ten konec, kdy v podstatě zmizeli delegáti sjezdu a <laughs> sjezdili na usnášení Zažil jsem na
1: řadě sjezdů různých politických stran, totéž nebral bych to až tak tragicky. Je to tak vždycky a téměř se s tím počítá. Proto se tam dávají vždycky ty body, které jsou nedůležité, jako zdravice z Jižní Afriky a podobně.
0: Vy jste dále poznamenal, že s novým logem přijdou noví bojovníci a noví voliči. Přijdou nebo nepřijdou? Nepřijdou,
1: podle mě. To, co předvedla sociální demokracie, ať už jako v té identitární úrovni, v tom, jak by třeba chtěla nebo měla na tom sjezdu představit svůj program, Co se nestalo, ta debata byla nulová, připomínky žádné, všechno Špidlovi odmávali během několika málo minut a promarnili tak první možnost oslovit voliče. Jestliže sociální demokracie má takové marketingové odborníky, tak já se obávám, že výsledky voleb nebudou přesahovat 2%.
0: Vy jste už zmínil staronového no, člena, staro člena předsednictva, pana Lubomíra za Orálka, jako významnou osobnost na tom sjezdu. Které další významné osobnosti podle vás budou nyní zasedat v novém vedení Socdem? Já se ptám mimo jiné i proto, že například pan Šmarda se nechal slyšet, že ho celostátně zná pouze 20% občemu. Koho? Pana Šmardu.
1: Ech, nedivím se. Protože třeba na sociálních sítích se představuje víc jako starostva města, než jako předseda kdysi nejsilnější politické síly v této zemi. Lubomír Zaorálek je profesionál. obrovský profesionál s tím, že nemusím vždy souhlasit s jeho názory, a taky jsem s nimi nesouhlasil. Velmi ošklivě jsme se sekli na jezdu v roce 99 kdy já jsem nechával podepisovat dopis jugoslávskému velvyslanci Žako Stojčičovi s omluvou slušných sociálních demokratů za bombardování Jugoslávie. A Luboža Orálek z tribuny hřímal o tom, že musíme být na NATO. Ale je to profesionál, umí oslovit lidi, umí natchnout náměstí a zcela určitě patří mezi politiky které, kdybych byl v čele třeba já, té sociální demokracie, tak si ho určitě vyberu.
0: A může jeden Lubomír Zaorálek zařídit v vstup sociální demokracie? Jste říkal 2%, takže ne, ne, nemyslíte ne, si to. Ne, ne.
1: Není příležitost a vlastně všechny ostatní politické strany si rozebraly agendu socdem. Vemte si paní Richterovou v Pirátech obrovský zájem o sociální věci a obecně Piráti, jako takový, o, mladá, o mladé rodiny, o školky, jestle a mají kde prosazovat tuto agendu a mají kde ji komunikovat. Vente si ANO a jejich přeměna v konzervativně sociálně demokratickou alianci, která má velký rozpětí názorů, ale jejíž cíl je sociální víceméně. V bezích kapitalismu. A v tu ránu sociální demokracie nemá co nabídnout než radikalismus, který ale nikdo nechce. Když vám řeknu, že schudnete, protože čolci musí přežít, a tudíž jako vy budete mít nedostatek jídla, abychom měli co nejharmoničtější přírodu, tak asi nebudete takou stranu volit.
0: Předsedkyně KSČM konečná oslovila delegáty s sociální demokracie s nabídkou v otevřeném dopise s nabídkou spolupráce. Nikde jsem nenašla, že by nějakým způsobem byla ta nabídka vyslyšena. Existuje podle vás vůbec na levici šance k tomu, aby se ČSSD s KSČM v něčem spojili a dali se třeba dohromady s tou skupinou kolem Jiřího Parouka, který založil, myslím, občanské združení nespokojení, aby se spojili tak, jako to udělala před volbami, v, roku 2000, v roce 2021 třeba koalice spolu?
1: Já si myslím, že odpovím zemanovským bonmotem, mm-hmm. že pravici spojují peníze a levici rozdělují ideje.
0: Nebo Já není si myslím,
1: že by se jakékoliv levicové uskupení dneska existující programově nebo organizačně propojovalo. Uh, Chápu gesto Kateřiny Konečné, protože jestliže mladí sociální demokraté vrátili kytici položenou na Střeleckém ostrově, tak jim to vrátila s gestem téměř něžným. Dovedu si představit agendové propojení, kde jsou společné zájmy, Neumím si představit dneska už mardovsko-špidlovské e, sociální demokracie, nedovedu si představit jakýkoliv vážný rozhovory o slučování. E, to samý s Jiřím Paroubkem. Jiří Paroubek je do té míry zvláštní a dominantní osobnost, že s ním se nespojí nikdo než Jana Wolfová.
0: Chtěla jsem se zeptat na, na jednu věc. Vy jste říkal, kdo všechno se zmocnil agendy sociální demokracie a dal do svých politických programů nebo do, svých, do své každodenní politické činnosti. Je tedy podle vás vůbec v České republice prostor pro levicovou stranu?
1: Počkejte, my už jich tady máme několik.
0: Rozumím, ale my prosto tohle... Fialová to lepcevo...
1: Odes vzpomínám-li si, nemám moc daleko mm-hmm. k určité části sociální demokracie, kterou třeba reprezentovala Petra Buskova. Takže já si myslím, že pravice jako taková prakticky neexistuje, konzervativní pravice už vůbec ne. Mm-hmm. Ta se skončením činnosti ODA a strany konzervativní smlouvy zmizely vlastně tyhle, tyhle pravdy v české politice. A ta liberálně středová pravice nebo ten liberální střed je dneska absorbován jak tou ODS na jedné straně, tak v té levicovější části na ANO nebo v části KDU ČSL a řekněme tu konzervativní rovinu, jestli reprezentuje třetina top 09.
0: Neboli vy si myslíte, že zájmy zaměstnanců a zájmy třeba levicově orientovaných voličů v tuto chvíli víceméně reprezentují i strany pěti koalice?
1: Spíš ta opozice Babišovská, to znamená ano. Nemyslím si, že by SPD toužilo po návštěvě pana Středuly a koordinovalo s ním nějak svoje kroky. Tam, Tam nevidím žádnou takovouhle afinitu. Velice se divím, že vláda dopustila absenci sociálního dialogu a vyostřuje tu situaci programově tak, aby došlo někdy na podzim ke generální stávce. Čím se to vysvětluje? Neumím, neumím to pochopit, protože mm-hmm. to považuji za politickou hloupost jít do střetu, kde vím, že jsem v menšině, a podnikatelů je vždycky méně než zaměstnanců, je nemoudré. Po 30 letech vyvolávat ducha stávek a protestů masových daných sociálních situací je nemoudré. A to za situace, kdy si dovolujeme zbrojní výdaje, jaké nikdy neměly v rozpočtu České republiky obdobu.
0: Já vám děkuji za vaše názory na politiku, ale já jsem také slíbila divákům, že se vyjádříte ke změně v čele České televize. Takže pro někoho velmi překvapivě byl minulý týden zvolen nový generální ředitel České televize, Petr Dvořák, který byl v čele České televize 12 let své křeslo neobhájil a na jeho místo nastupuje pan ředitel Souček, současný ředitel televize Brno, Studia Brno, který nastoupí na podzim. Proč já podle na to a proč podle vás radní vyměnili?
1: A ještě doplním k té gratulaci a přeju mu upřímnou soustrast. <laughs> jako člověk, který se v mediální branži pohybuje už víc než 20 let, tak mu to nezávidím. Uh-huh. Bude se muset učit, že Praha není Brno, že brněnské studio nejsou velké kavky a bude se muset učit, že Popularita a mediální mediální vidění studia v Brně není totéž, co mediální vidění České televize.
0: Ale proč podle vás ti radní přistoupili k výměně generálního ředitele?
1: Víte, podle mě Dvořák nesplnil, co od něho bylo očekáváno. A to? On nastupoval po Jiřím Janečkovi v době, kdy vlastně situace byla zásadně stabilizovaná, kdy byly zvednuty koncesionářské poplatky a kdy Česká televize měla vyřešenou svoji digitalizaci. Čímž se uvolnil prostor i ostatním televizím k určitému pokroku, který byl nutný objektivně a do určitého termínu hlídaný Evropskou unii. Ve chvíli, kdy se něco vyčítalo Jiřímu Janečkovi, bylo to, že vzhledem ke svým osobním kontaktům na jednotlivé strůjce a účastníky televizní rebelie v roce 2000, nedokázal se těchto zaměstnanců, který flagrantním způsobem porušili zákon tehdy nedokázal se jich zbavit. To se očekávalo od Petra Dvořáka i z toho důvodu, že přišel z komerčního prostředí a jako televizní profesionál, ale nebyl svázán s těmi výrobními producenskými nebo spravodajskými kamaráčovty, které provázely tehdejší činnost České televize. To, co se mu povedlo, dokázal rozbít producenské mafii a nastavit výrobu tak, že nebyla plná kamaráčovtů, ale že reflektovala potřeby, potřeby tematicky i, i tvůrčím způsobem prostě vyřešit, vyřešit Situaci České televize. To, co se mu nepovedlo, je tak desetina z rozpočtu České televize. To je ona pověstná otenka a to je ono zpravodajství, které svěřil panu Šámalovi. A já nevidím ale nikoho, komu by se to mohlo podařit. Proč? E... Protože to znamená ve svém důsledku riziko nevysílat nějakou dobu zpravodajství, sestavovat nové týmy. Když bylo po roce 2000, tak tím nápadem, který jsme tehdy měli, bylo vytvořit konkurenci zpravodajskému pořadu na ČT1 a vytvořila se se ČT24. Ty, Ty týmy ovšem nebyly odděleny od sebe fyzicky, takže by se seděli každý v jiném baráku, na to prostě nebyl prostor, a tak prolnuli dohromady do jednoho velkého molochu, který se začal chovat obdobně, jako se chovalo to zpravodajství v tom ČT1. To se nezměnilo. A to se nedá změnit ze den na den, a to není jenom o tom, že vyměním jednu figuru v čele. Tam musí následovat výměna radních a výměna poslanců. Protože když si dneska stěžujete na činnost české televize a rada, nedej bože, to projedná, ona třeba nevyřídila 2000 stížností a hodila je do koši. ale nedej bože, to projedná, a vy s tím projednáním nesouhlasíte s tím výsledkem. A odvoláte se v mezích zákona o České televizi, odvoláte se k poslanecké sněmovně, protože Rada je ze své činnosti odpovědná sněmovně pravý zákon. Tak v tu chvíli se dozvíte v té sněmovně, že poslanci to nechtějí řešit. Takže oni stvořili zákon, nezměnili ho, ale jsou laxní až líní ho vynucovat nebo ho dodržovat. To je špatně, ale systémově.
0: Rozumím. Já vím, že vy se věnujete umělé inteligenci, částečně i sociálním sítím, přece jenom v dnešní době, když jsou takové technické možnosti. I kdyby hrozilo, dejme tomu, vypnutí budovy zpravodajství, tak jako před těmi 23 lety Tyto technologie nemohly by to zpravodajství dočasně, alespoň částečně nahradit?
1: Víte co? Dneska už nejsme až tak závislí na tom, co nám rozdářena obrazovka večer servíruje k večeři. To je věc jedna. Dokonce i důchodci se naučili zacházet s klávesnicí, myší a monitorem a vědí, co je internet. Dokonce někteří vědí už, co je Google News, a dokonce někteří vědíce Google Translator. V tu chvíli si přečtou čínské zprávy v češtině. Tudíž to zpravodajství, co se týče mnohosti, co se týče pestrosti, už není natolik důležité. To, co já vidím stále důležité na roli české televize při vysílání zpravodajských pořadů, je, že se... Autoritativním způsobem by věci měly ověřovat, že by se neměly vysílat domněnky, ale měly by se vysílat pouze fakta. Televizní profesionálové mi říkají, že by se na to nedalo koukat. Jo, možná ne, ale je to poctivé dělat tzv. četkařskou televizi. Prostě stalo se to a to zvolen byl takový a takový prezident tam a tam, ale říkat o něčem, že demokratická opozice nebo že ten člověk je oligarcha je prostě už hodnocení, kterého by se měli redaktor ve spravedlnosti nedopouštět.
0: Pane Kotrba, to, co říkáte, troufnu musí tvrdit, že všichni zasvěcení vědí. Vědí to Ví, novináři. Ne, to vy?
1: vím to já, ale ne, 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 to Já si to myslím,
0: že, to vědí, že novináři vědí, že, jaký je rozdíl mezi zprávou a komentářem. Učí se to konec konců na vysokých školách. Novináři, je nějaký
1: překvapení to způsobilo, když jsem to učil já? Učil no, studentů. No,
0: ne, ale je zde určitá skupina lidí a není malá která toto ví, anebo má k informacím o tom, jak má vypadat žurnalistika přístup. A vědí to také v poslanecké sněmovně. Jaké vy sám máte vysvětlení pro to, že se nic nedělá s tím, že nomináři s naprostým klidem léta letoucí míchají své hodnotové soudy a svá hodnocení s fakty?
1: Že se poslanci bojí, aby ty hodnotové soudy nebyly o nich.
0: No to... Co, co na to říci, co na to říci, dobře, takže, jenom takže jenom jsme, poříkol. úplně, úplně a já vám to, já vám to teď, já vám to teď, já prátím, já jsem říkala, že vy se zabýváte umělou inteligencí a my se, aby bylo jasno, snažíme spolupracovat s umělou inteligencí a využívat některé, některé, možnosti, které skýta, Tereskýta. Eh, takže my jsme pro vás s pomocí umělé inteligence připravili malé překvapení a společně se na něj podíváme. Dobře.
1: Poškozenou keramickou plastiku květ, kterou v 80. letech 20. století vytvořili Štěpán a Marie Kotrbovi a dlouhá léta leží zapomenutá v areálu chomutovských technických služeb, chce získat syn autorské dvojice Štěpán Kotrba. Obrátil se na magistrát se žádostí o odkup za symbolickou částku. Ale město s prodejem váhá, artefakt má totiž podle znalce mnohonásobně větší cenu. Ve hře je i oprava a možná i zpětné umístění do veřejného prostoru. Zdílaj jsou dnes trosky. O neodborně sněto z původního místa a několik let leží na hromadě písku. Scha je značně poškozená. Vzhledem k tomu, že jsem se jako mladík na tvorbě díla spolupodílel, má pro mě emocionální hodnotu. Řekl mladší. No je to tak, no akorát tak. jako obvykle ta umělá inteligence e, nemá pravdu v jedné věci, že ne několik let, ale patnáct, mm. což je víc než několik a e, nemá pravdu v tom, že by bylo připraveno město e, na restaurátorské práce nebo že by bylo připraveno e, na přemístění sochy na jiné místo.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jaký je v současné době vývoj s tou sochou vašich rodičů, no která stejný, je v Komutově. No zatím
1: stejný, nic se nezměnilo od posledního zasedání zastupitelstva, které mělo trošku bouřlivý průběh díky tomu, ale pan starosta tvrdil, že se tím bude zabývat, tak jako v tom Monte Cristovi, nezbývá než čekat a doufat.
0: A ten, ten objekt má tunu, alespoň podle vašich slov, kterou která jsme našli v nějakém článku. Co byste s ním dělal? To víc.
1: To víc. Mám velkou zahradu, mm. která je lidem nepřístupná a pokusil bych se tu sochu aspoň nějakým způsobem dát dohromady. Bohužel, stejně jako když vám upadne ucho u rynku, tak u keramické sochy, která váží tunu, když někdo urve, tak tak už nikdy nebude plně funkční a tudíž nebude už jako moc vhodná k tomu, aby veřejnost mohla být blíž než na několik metrů.
0: Já vám přeji hodně úspěchů v boji o sochu vašich rodičů a děkuji vám, že jste přišel. Je to to celá
1: záležitost.
0: Mějte se hezky, naschledanou. Vy taky, naschledanou.